0: Ha egy gyerek 11 évesen kezd el focizni, eljuthat-e még az élvonalba? Milyen szerepe van a csapatban a kapusnak? Milyen mentális terhet cipel? Meddig lehet az élsportban jelen lenni aktívan, és mi történik akkor, ha az ember egyik napról a másikra kap egy diagnózist, ami fenekestül felfordítja addigi elképzeléseit? És hogyan lehet innen tovább lépni, új fejezetet nyitni? Novota Jánost, a Bécsi Rapid Club és a szlovák válogatott egykori kapusát, a Komáromi Futballklub és a szlovák válogatott jelenlegi kapusedzőjét kérdezem mindezekről, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban, üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kezdjük talán azzal, hogy adjunk egy általános képet arról, hogy mit jelent kapusnak lenni, milyen fizikai megterhelés, milyen mentális megterhelés ez az egész, és milyen, milyen kihívásokkal kell szembenézni.
1: Én talán úgy nem össze, hogy ez egy individuális sport a, a kollektív sportban, és annak ellenére, ugye, hogy, a, hogy a kapus nem annyira látható a pályán sokszor, mégis egy nagyon fontos poszt, és úgy, ahogy a legünnepeltebb játékos tud lenni a pályán, úgy néha a legmagányosabb és a legkritizáltabb is.
0: Azt mondta, hogy a nagyon fontos poszt, de nem lehet azt mondani, hogy a legfontosabb poszt, hiszen neki kell kivédeni azt, ami érkezik.
1: Azt szoktám mondani, hogy ha egy jó csapatot akarsz, akkor védj egy jó kapust. Én ennek ellenére nem azt mondom, hogy ez a legfontosabb poszt, mert szerintem az összes poszt nagyon fontos, tehát posznak posztnak megvan a, a sajátossága és a, és a fontossága, tehát ugyanúgy, ahogy a kapus nélkül nem tudna működni a többi játékos, úgy mondjuk egy csatár nélkül is nehezebben működik a kapus, vagy egész csapat. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy ez a legfontosabb, de nagy a bír.
0: Hogyan lehet mentálisan hozzáállni ehhez a helyzethez? Tehát, hogy nyilván, amint említette is, gyakran vagy ünneplik a kapust, vagy, vagy pedig a földbe döngölik tulajdonképpen, amiatt, mert hát ő engedte be azt a gólt. Tehát, hogy ez, ez, ez milyen, milyen helyzeteket teremt?
1: Hát ez így a saját tapasztalatomból is tudom mondani, hogy ez meg tudja határozni az életünk mindennapját. Jól is tudnak alakulni dolgok, rosszul is. Nálam volt úgy, hogy napokig rossz kedvem volt bizonyos dolgok miatt, volt úgy, hogy hetekig föl voltam dobva bizonyos dolgok miatt, és amit itt el lehet mondani, tehát nehéz együtt élni egy ilyen, ilyen emberrel, mint mondjuk én vagyok, vagy akár egy kapussal, és ezt tudom. Tehát itt hát. hálás vagyok a feleségemnek is, főleg, mert Tudom, hogy nem egyszerű velem sokszor, még most se, de ez egy olyan dolog, ami szerintem egy kapushoz hozzá tartozik. Valahol azt is olvastam, hogy, hogy nem a legkeresettebb beszélgető alany egy kapus. Emberek számára ezt csak akkor tudják tudatosítani, hogyha jobban belátnak.
0: 11 évesen kezdett focizni, ahogy a felvezetésben is mondtam, és elmondása szerint ez késő volt az, hogy 11 évesen kezdett el focizni. Lemaradt bármiről is? Úgy érzi?
1: Inkább azt mondanám, hogy most, hogyha így visszavetítem az egészet, nem is az volt késő, talán, hogy tehát 11 évesen kezdtem, hanem, hanem elég sokáig nem volt részem olyan, olyan minőségi képzésbe, mint mondjuk a velem egy idős fiúknak ab, akkor még. Most a jelenlegi felállás szerint, vagy, a, vagy ahogy most már van a utánpotlás foci, nem csak nálunk, hanem, hanem szerte a világon is, már sokszor ugye. 6 éves, 7 éves fiúk keznek focizni csapatokba, stb. Tehát, hogy ezt én kicsit korainak tartom. Én nem azt mondom, hogy ez rossz dolog, de sokszor észre lehet venni azt, hogy nagyon fiatalon, akár 25-27-28 évesen többen abba hagyják a profi focit, vagy kiégnek, és ez az miatt van, szerintem túl-túl korán kezdik. Tehát most nyilván mindenki akkor kezdi, amikor úgy érzi, hogy, hogy szeretne foscizni, és a többi, de, de hogyha ezt a kimondottan, ezt a irányított képzést vesszük, akkor szerintem lehet, hogy jobb lenne nem ilyen szűk keretek között vezetni valami felé a gyerekeket.
0: Akkor mi az ideális kor? Tehát tudunk adni egy ilyen meghatározható pontot, amikor végül is ez egy jó korszak lenne a kezdéshez?
1: De ezt csak akkor mondani, hogy van egy ideális kor. Én a ha csak magamat nézem, és amit ugye mondtam, hogy úgy érzem, hogy picit későn volt, lehet, hogyha egy-két éve hamarabb kezdek, akkor több dolgot meg tudok tanulni, de amit mondtam, tehát nyilván a képzésnek a minőség is nagyon fontos, hogy, hogy hogyan edzünk, tehát akkor még nem volt az, hogy kapus edző lett volna, és tehát most nem azokat embereket akarom bántani, akik edzettek, melyen hálás vagyok nekik, tehát nem erről van szó abszolút, csak gyerekszípőbe járt az egész még. És most már ez már sokkal jobban kialakult, viszont néha úgy érzem, hogy most ez kezd át esni a ló más túlódára igazából, és hogy, hogy már nagyon fiatal gyerekeket próbálunk úgy kezelni, mint hogyha már profifocisták lesznek, de ők elsősorban gyerekek. Tehát, hogy ezzel nem azt akarom mondani, hogy most 8 évesen jó, 9-10 vagy 11 évesen jó kezdeni, hanem akkor jó kezdeni, amikor azt bármelyik gyerek úgy érzi, hogy focizni akar, viszont még egy bizonyos ideig még próbáljuk őket gyereknek kezelni, és az elég fontosabb szerintem.
0: Ehhez a beszélgetéshez úgy is készültem, hogy beszélgettem 11 éves focistákkal, hogy mit kérdeznének öntől, és mivel ismerték az ön történetét, az egyik ilyen kérdés az volt, hogy 11 évesen akkor ott tehetségesnek éreztel magát. Mert hogy gondolom, valószínűleg bennük is motoszkál ez a kérdés, hogy, hogy vajon én tehetséges vagyok, vagy hogy hogy tekintek magamra.
1: Én erre inkább talán úgy válaszolnék, hogy én még 30 évesen se tekintettem magam tehetségesnek. Tehát, hogy igazából nekem a legnagyobb tehetségem az volt, hogy soha nem adtam föl, és hogy mindig, tehát úgy érzem, hogy gyorsan tudtam tanulni dolgokat. De így alapjába véve olyan tehetségem én úgy érzem, hogy nem volt. Mint, tehát egy kapusnak. Az, az volt, hogy magas voltam, gyorsan tanultam, és, és nem adtam föl. Ez a három dolog volt, és szerintem ez a három dolog sokkal többre, tehát sokkal messzebbre el tudott vinni, mint sok más én akkor, a én koromba akkor, akarabba abban a környezetben, ahol, ahol én fölnőttem, vagy nevelkedtem, és ö, sokkal tehetségesebb focisták is velem korabeliek, nem tudtak eljutni mondjuk a válogatottságig, pont az miatt, mert tehetségesek voltak, de nem, nem dolgoztak annyira keményen.
0: Mit ért ön a kapus tehetség alatt? Tehát, hogy milyen, milyen típusok ezek, akik, akik, akiket ön tehetségesnek ítél, hogy miben jók?
1: Itt az elején nagyon nehéz, tehát, hogy ugye az elején látjuk azt, hogy kinéz ki jobban abba, tehát a kapuba egyszerűen, ha ránézek, és, és azt mondom, hogy, hogy bizonyos szituációknál, hogyha fociznak a gyerekek csak így maguk között jobban, tehát már előre tudja olvasni, hogy kb. mi fog történni, bizonyos dolgokat saját magától, az nélkül hogy valaki tanította volna, neki egyszerűen tudja, nem tudja, hogy miért, de már tudja, hogy, hogy hogyan oldja meg, vagy akár csak, hogy, hogy már hogyan fogja meg a labdát, hogy hogyan, hogyan hajol leérte, vagy, vagy hogyan ugrik fel a labdáért. Tehát ez, ha látom, hogy, hogy ott már vannak bizonyos dolgok, amit másnak tanulnia kell, de egy bizonyos rác mondjuk, vagy lány akár, teljesen mindegy, szinte magától tudja, akkor azt mondom, hogy már, hogy már van benne bizonyos tehetség. Az, hogy, hogy egy kapus később aztán érdekes legyen, Ugye vannak olyan dolgok is, amit nem tud befolyásolni, ez a, ugye a magasság, fizikai rátermettség, stb. És ne, szerintem nagyon fontos az, hogy egy bizonyos intelligencia szinten rendelkezniük a gyerekeknek, és később is a focistáknak, hogyha már felnőtt focista, profi focistára beszélünk, mert nem azt mondom, hogy bizonyos szituációk, hanem az összes szituáció megoldására szükség van egy bizonyos intelligencia szintre, ami nélkül nem tudja úgy kiértékelni, és úgy végrehajtani a feladatát, ahogy azt a szituáció megkívánja.
0: Most ugye ahogy beszélt, a sak jutott eszembe, tehát hogy kell esetleg valami ilyesfajta gondolkodás is a, a pályán?
1: Lehet mondani, tehát nyilván a kicsit lassabban történnek a dolgok, de jobban át van gondolva, és a pályán az miért nehezebb, hogy gyorsan kell jó döntést hozni, és már ugye bizonyos lépésekkel már előre, előre haladni, vagy előre látni. Ez, talán ez a legnehezebb, és, és talán az, hogy ugye a kapus nice, tehát ugyanúgy tehát több az ellenfél, tehát sokban van egy ellenfél, és kicsit több idő van, és ezzel nem akarom a sokot, sőt, ez egy ez szerintem egy nagyon-nagyon nehéz és, és, és nagyon intelligens sport, tehát gyorsabb az egész.
0: Tehát, hogy hamarabb kell reagálni. Igen. Emlékszik arra a pillanatra, amikor a tudatosult önben az, hogy az, hogy focizik, az nem csak egy hobbi, tehát nem csak egy kettelés, hanem hogy ez már egy ilyen döntés, hogy ez, ez az én utam, ez az én pályám.
1: Igen, ez, ez körülbelül ilyen 15-16 éves lehettem, és még galantán fociztam akkor, de akkor már úgy volt, hogy ugye a idősebb ifikném, már kezdtem védegetni, úgy, hogy még a fiatalabbaknál játszhattam volna felnőtt csapatba is néha elkezdtem edzeni, mert, mert akkor két-három kapusok is megsérült, tehát szükség volt rám, hogy menjek és segítsek neki edzéseken. Nehéz volt, de éreztem, hogy elég jól állom a sarat, és akkor kezdtem így először arra gondolni, hogy, hogy talán akár lehet ebből több is, mint csak egy hobbi.
0: Említette a magasságot, és 199 cm magas fiatal emberül itt velem szemben, akár egy másik sportákban, a kosárlabdában is úgymond labdába rúghatott volna, bár ott nem, nem rúgják a labdát, és kapott is felkérést oh, az interhez, igen, a pozsony interhez. Valós dilemma volt ez akkor, amikor megszólították, tehát hogy tényleg komolyan elgondolkodott rajta, hogy válthatna, vagy, vagy átsuhant ez így a fején?
1: Úgy elképzeltem, tehát ugye gimibe kosoroztam, galantán, és, és, és aztán szentzen is, és én nagyon szerettem, szerettem még mindig szeretem ezt a sportot, most már ugye nem játszom, de, de nézni nagyon szeretem, még mindig. At akkor megfordult a fejembe, mert akkor én, én a foci mellett én ezt imádtam, tehát, hogy akár testnevelés óránk volt, vagy, vagy, vagy reggelszóli előtt, ha volt időnk, akkor mindig dobáltunk, vagy, vagy utána. Ez nagyon megfogott, és akkor, akkor volt egy ilyen, nem azt mondom, hogy ez annyira konkrét volt, csak így, így megkezdték, hogy nem volna kedvem, de ugye akkor én a szencem voltam, és talán három-négy hónapja voltam ott, tehát, hogy átmentem a suliba, átmentem a helyi klubba focizni, és tényleg mindent megtettek értem a a vezetők, szenten a Farkas Miki bácsi, aki ugye szárnyai alá vett, és úgy éreztem, hogy nem lett volna velük őszemben ez korrekt, hogy most azt mondom, hogy akkor nem fog focizni, amelyem még kosorazni, és, és így aztán még a alatt még így tudtam kosarazni tovább, de, de maradtam a focinál, úgyhogy megfordult a fejembe, nem mondom, hogy nem, de ezzel alatt, a idő alatt is tudtam, hogy a legfontosabb a foci.
0: Említette Szencet. Nyilván nincs most tér arra, hogy minden szakaszon pontosan végig menjünk, de azért talán térjünk vissza olyan szempontból a kezdetekhez, hogy ön taksonyi születésű és galántár kezdett el végül is ifi csapatokban már focizni, és innen került Szencre, de volt egy párkányi időszaka is, és erre muszáj rá kérdeznem, mivel hogy van párkányi kötődésem, hogy hogy hogyan éltem meg ezt a párkányi időszakot.
1: Hát az egyik legjobb időszak volt a karrierem során lehet mondani, mert ugye először úgy mentem focit, mint hogy katona voltam, ez fél évig tartott, és aztán azután még másfél évig ugye ott maradtam focizni Parkheimbe, és nagyon, nagyon sok jó barátot tettem szert. Az egyik ilyen fontos momentuma volt az életemnek, hogy, hogy úgy tényleg ugye elszakadtam a családomtól, jó értelemben, tehát, hogy nem az volt, hogy most otthon vagyok, és akkor nem merek kilépni otthonról, és, és, és mindent helyettem kell, hogy megoldjanak a szüleim, vagy, vagy a nővéreim akar, tehát, hogy ebből nagyon jó volt, és úgy nagyon tudtam élvezni ezt az életet, tehát, hogy fociztam, nem hiányzott igazából semmi. Nem is gondoltam, gondolkoztam a holnapon, vagy hogy azután mi lesz, tehát, hogy csak csináltam, élveztem, és nagyon jó volt.
0: Említette a Szenci klubot, még párkány előtt, ugye, oda kötődik, ha jól tudom, egy olyan 11-es helyzet, ami egy meghatározó pont volt az életében. Idézzük fel ezt az eseményt, és ennek kapcsán beszéljünk a 11-es kérdésről is.
1: Igen, hát ez ugye kétszer történt meg nagyon rövid időn belül, mert egy hónapon belül, tehát ugye a negyed játszottunk a szlovák kupába a Szencel, még akkor Macsonok ellen, egy ilyen másodosztályú csapat, és ott ugye, 2-2 kettő- volt, rendes játék után, idő után, aztán 11-esek, és, és ahogy mentek a 11-esek, senki nem hibázott, és talán a hetedik vagy a 8 sorozatban megfogtam egy 11-est, és mondom, hogy fú, mondom végre. Na akkor most, hogyha belőjük, akkor már tovább jutottunk, és, és igazából tényleg annyi volt, hogy én ugye félrementem, kijöttem a kapuból, bement a másik kapus, a ellenfél kapusa kapuba, és akkor kiabáltak nekem tehát a kis padról valamit, de nem hallottam, hogy mit, és, és aztán az edző azt, tehát hallottam, hogy, hogy menjek én lőni, de tehát, hogy soha életben nem lőttem 11-es, szerintem még addig talán egyszer. És hát nem volt könnyű, mert igazából nem volt semmi elképzelés, mit fogok csinálni, hogyan fogom csinálni, csak letettem a labdát, belefújt a bíró, ugye, a síba, és akkor mondtam, hogy, pf, mondom, jó, és mondom, akkor most mi, vagy mi legyen, és aztán eldöntöttem, hogy lövöm egyik sarokba, belőttem. Tovább jutottunk, ugye? És aztán elődöntőbe a Rózsahednek, a B, tehát a másik csapat ellen játszottunk, az oda-vissza meccs volt, első meccs kint 0-0, otthon szintén 0-0, és ugyanez volt, és megint és csak ugye megfogtam az utolsó 11-est, és aztán engem küldtek, hogy lőjön be a döntőt, és sikerült be, belőnöm, és tehát ez egy olyan érzés volt, tehát nem gondoltam volna, hogy ez fog történni a szezon elején, vagy, vagy, vagy egy évvel azelőtt, hogy Kuba döntőt tudunk ma játszani, úgy, hogy kétszer sikerült 11-es belőnöm, és valahol ez azért kicsit úgy, úgy el is vitt, de aztán egy idő után aztán vissza, visszaérkeztem a realitást alajára, és, és újra kezdtem úgy keményen dolgozni, hogy ahogy szükséges. Viszont nagyon szép élmények voltak ezek. Azért
0: is kérdeztem a 11-eseket, mert ez egy következő olyan feszültségi pont, vagy egy olyan góc a kapus életében, ami, ahogy olvasom, többféle taktikával is járhat együtt. Mi minden tud megtenni egy kapus, hogy kizökkentse a vele szemben álló büntetőt, rúgó focistát?
1: Hát elsősorban szerintem azt fontos elmondani, hogy, hogy ez, a, ez a helyzet a kapus számára előny. Tehát, hogy neki nincs mit veszteni, igazából csak a játékos vesztett azzal, hogy nem lövi be most taktikák, tehát vannak különféle taktikák. Igazából ami első fontos dolog, amit meg kell említeni, szerintem most a szabályok ugye, hogy minden évben jönnek új szabályok, ami, ami igazából még jobban a kapust hátrat a 11-es rúgásnál. Tehát a 11-es rúgó tud lassítani, ugye nem állhat meg teljesen, még rúgja a 11-es, de le tud lassítani, tud gyorsítani, és ez miért a kapusnak sokkal nehezebb. Tehát mindenképpen úgy kell indulni a 11-es védésnél, hogy az egyik lába a gólvonalon kell, hogy legyen nem indult elő hamarabb, előre hamarabb, nem léphet ki előre. Most már az is van, hogy már szinte nem is mozoghat annyira feltűnően a, a gólvonalon, Tehát minél jobban nehezítik a kapus dolgát, de ugye itt lép színre a, nem is a taktika, hanem a, hanem a elemzés. És ugye azért le lehet elemezni, hogy melyik rúgó hova lövi szívesebben, hogy lövi, milyen gyorsasága felnéze, lelassíte, vagy gyorsan fut neki, vagy lassan fut neki, milyen formában van, stb. Tehát, hogy az egy ilyen pillanatnyi, hát csak ilyen idegetnek a játéka. Kicsit ki lehet zökkenteni a játékos, de ha valaki nagyon maga biztos benne, akkor nem, nagyon nehéz kizökkenteni.
0: Egy kapus mindig felkészül egy adott meccs előtt arra is, hogy, hogy megtörténhet egy 11-es párba, és tudja minden játékosról, hogy hogy szokta ezeket rúgni.
1: Persze, például, hogy most, hogy ugye a válogatottban vagyok, és most például Portugáliában játszottunk, ugye ott a portugálok közül, akik keretbe voltak, voltak talán. 13-an, akik lőttek 11-est utóbbi egy vagy két éve. Tehát akkor összeset megnéztem, kielemeztem, hogy hova lövik, hogyan lövik, és uh, nyilván a két-három legfontosabb játékos, ugye megmutattam a kapusoknak, tudta, hogy a Cristiano Ronaldo fogja lőni, tudta, hogy kb. hova lövi a utolsókat, de mégis belőtte neki. Tehát, hogy ez már ez má egy játékosnak a nagysága, vagy a, vagy a minősége, és, uh, és fel lehet készülni, de aztán de igazából tényleg mindig arról van szó, hogy a hogy mindig minden a pályán dőle el, és, és lehetnek előre elkészített taktikai lépések, vagy, vagy bármi, de, de a pályán, hogyha ez a játékos máshogy gondolja, akkor úgyis máshogy felkivitelezni.
0: Eljutottunk párkányig a, a történetében, és ezután, ha jól tudom, Duna-Szerdahely és a DAC következett, ami nem volt egy fenékig időszak, mert hogy a dac akkor egy nehezebb korszaka volt, ami a vezetőséget illeti, és akkor csapatkapitány is volt. Milyen szerepkörökkel járt ez, mert ahogy olvastam, és akkor többször hivatkoztam arra, hogy olvastam, és mondjuk is el, hogy megjelent egy kötet 2021-ben Bőtti Tanilla írásában, illetve szerkesztésében önről, tehát, hogy itt lehet részletesebb információkat kapni a pályafutásáról, tehát visszatérve a csapatkapitány funkciókra, hogy extra terhet jelentett ez önnek ott?
1: Hát ugye az első évben még nem én voltam a csapat Pinta Ati volt, de aztán a másik évben már én lettem, és, és ez nehéz volt nagyon, mert igazából nagyon sokszínű csapatunk volt, ami a nemzetiségeket, még a származásokat illeti, de ezt nem volt egyszerű így, így, így összetartani. Tehát, hogy emellett ugye voltak, a, voltak anyagi problémák a klubban, sőt az volt a baj, hogy valakinek valakinek fizettek, valakinek nem fizettek, tehát, hogy, hogy nehéz volt, húzódtak ezek a dolgok, valakinek később fizettek, valakinek egyáltalán nem fizettek, és aztán ugye jöttek a vereségek, az első, mit tudom, fél év után, mikor nagyon jól teljesítettünk, és ez nagyon nehéz volt. Mikor úgy már visszagondoltam, akkor mondtam is, hogy nem kellett volna talán elvállalnom ezt, hogy én legyek a csapatkapitány, mert szerintem megnehezítette ez a, ez a én dolgomat is.
0: Ilyenkor van választása az embernek? Tehát, hogy amikor felkérik, akkor mondhat nemet is?
1: Hát igazán megmondhattam volna, hogy, hogy ezt nem, nem szeretném elvállalni, mert csak a saját teljesítményemre szeretnék koncentrálni. De, de akkor ilyen, ilyen magától értetődő volt, mert ugye, a, ugye edző is voltak, hazai játékosok, voltak magyar játékosok, szlovák, külföldi, ugye angolul is kell beszélni, mindenhogyan, és, és talán én voltam az, aki így ezt meg tudta oldani, nem azt mondom, hogy a legjobban, de valamilyen szinten meg tudtam oldani.
0: Tehát, hogy a játékosok között is összekötő kapocs és a klub felé is összekötő Igen, igen, kapocs igen, kapocs igen. Tehát el, sokszor nem? volt,
1: amikor a szurkolókkal kellett kommunikálni, a vezetősége, edzőkkel, játékosokkal, és az nem volt könnyű, de azért valahogy megbirkoztam vele, viszont így úgy éreztem, hogy nem tudtam annyira koncentrálni a saját munkámra.
0: Visszaidézhetjük, hogy hány éves volt ekkor?
1: Ekkor olyan 26, 25-26
0: nem túl nagy felelősség, és ezt nem csak erre a helyzetre értem, hanem egy élvonalbeli játékos olyan helyzetekkel kerül szembe, de akár a kapust is említhetem, hogy hatalmas felelősséget cipel fiatalon a vállán. Nem volt ez soha probléma ilyen szempontból, hogy úgy érezte, hogy olyan döntéseket kell hozni, vagy olyan döntésekben kell erre vagy arra billenni, amik meghaladják egy adott ember korabeli képességeit akár, vagy egyszerűen felkészültségét.
1: Az a érdekes, hogyha most így visszatekintek, akkor, akkor egyértelmű, tehát hogy nem vállalom ezt még egyszerre, de akkor a, a, olyan 25-26 évesen abszolút ezzel nem is gondolkodtam, hogy, hogy most ez mennyire nehéz, vagy mennyire megterhelő lelkileg. Most már ezeket a dolgokat máshogy látom, de akkor egyszerűen szó úgy vettem, hogy ez most így jön, és, és ezt meg kell oldani, és próbálom megcsinálni minél jobban, vagy helytelni minél jobban, de ugye most már így, 40 évesen már nem biztos, hogy, hogy ezt még egyszer, még egyszer ezt így, így így végigvinném, vagy végig szeretném vinni, mert egyszerűen és nem csak engem, hanem, hanem, hanem sokszor a családomat is.
0: Azt is említette ebből az időszakból, hogy a szurkolókkal is kellett időnként kommunikálni. Abban az időben blogot is vezetett, talán nevezhetem így golvonalról jelentem címmel, ahol az egyes meccseket úgymond kommentálta, vagy hát adott egy beszámolót arról, hogy mi is történt a pályáról, és ez tulajdonképpen a szurkolóknak szólt, a DAC a szurkolócsapatának. Hogyan látja a, a klub és a szurkolók kapcsolatát, akár a DAC szempontjából, akár máshol, mert ugye a bécsi csapatnál is ez egy fontos, fontos szempont akár, vagy fontos klubja van, és szurkoló csapatat. Tehát hogy, hogy látja az ideális kapcsolatot mondjuk egy, egy tábor és a klub között?
1: Ideális kapcsolat, ugye ez, ez nehéz, nehéz így ezt pontosan elmondani, hogy milyen is lehetne, mert ugye van a ideális kapcsolat a szurkolókkal, a klub szemszögéből, a szurkolók szemszögéből, játékosok szemszögéből Talán az a, az a ideális, hogy ö, tényleg a, az a fontos, hogy a szurkoló mindig ö, támogassa a csapatot, a klubot, de veszem bizonyos szituációkban meg kell érteni a szurkolót is, hogy egyszerűen ki kell, hogy nyilvánítsák a érzéseiket, vagy azt, hogy mit gondolnak bizonyos helyzetekről, vagy szituációkra, amiből akár a csapat, vagy akár a klub került ezt sokszor nehéz megérteni az egyik és a másik, vagy akár a harmadik félnek. Tehát, hogy ilyen szituációkat szülhet akár valamilyen eredménykrízis, vagy épp sikeres eredménysorozat, vagy különféle problémák a, a csapaton belül, a öltözőn belül, amik aztán akár kikerülnek a, a nyilvánossága. Itt az volt a probléma akkor hogy itt még nem működött úgy a klubon belül, az a kommunikáció a szurkolókkal, vagy akár az, hogy a, hogy a csapatot hogyan védjük meg bizonyos szituációkban. Nem, most nem azt mondom a szurkolóktól, hanem a nyilvánosságtól. És például, ha összehasonlítom a Bécsben Rapiddal, ez nagyon jól működött. Tehát, hogy ők tudták, hogy a, egyszerűen a Rapid egy olyan klub, aki a, aki a szurkolókból él. Tehát, hogy ők tudják, hogy ha a szurkolók nem jönnek meccsre, akkor sokkal kevesebb a bevétel, és problémák vannak, stb. Tehát jó, nem csak a szurkolókban, de nagyon nagy részben belőlük. És, ők olyan szinten tisztelik a szurkolókat, hogy mindent megadnak nekik, amit szeretnének, viszont a, a magát, tehát a, magát a csapatot és a játékosokat védik attól, hogy nagyon nagy nyomásnak legyenek kitéve, és hogyha ma nagyon nagy az a nyomás, akkor, akkor egyszerűen belépnek elé ők, és akkor megvédik a csapatot. Sokszor volt az, hogy nehéz éveket értünk át, vagy, vagy nehéz hónapokat, és akkor tényleg kimutatták a foguk fejét, lehet így mondani. Viszont nem, soha nem volt az, hogy, hogy most egy rossz meccs után, vagy kettő, vagy három rossz meccs után megtörtént volna ez, és fordítva se volt az, hogyha egy rossz sorozat volt, és volt egy jó meccsünk, vagy kettő, hogy akkor meg megint megforduljon pozitíva. Tehát, hogy, hogy ők azt érezték. Tehát nagyon érdekes volt ezt látni, hogy, hogy egy ilyen nagy közösség hogyan tud működni, de ha összehasonlítom, hogy ilyen nagyobb nyomás, a, ami eredményeket is illeti, meg ilyesmi, az, az nyilván Bécsben volt.
0: Lehet egyébként nevelni a szurkolókat? Tehát, hogy például akár ezekkel az írásaival, a, a golvonarról jelentem írásaival volt ilyen célzata, hogy alakítsa egy kicsit a, a szurkolótábornak a mentalitását, a gondolkodását.
1: Nem is azt mondanám, hogy nevelni, nem csak az volt a cél, hogy jobban belásanak a dolgokba, hogy, hogy mi történik, vagy vagy hogy mi játszódik nekünk le a fejünkbe, mert tényleg sokszor az van, hogy, hogy ugye kintről, hogyha valaki lát valamit, és nem tudja, hogy, hogy mi folyik, vagy mi történik, vagy mi miért történik, akkor, akkor hajlamos levonni olyan következtetéseket, ami lehet, hogy nem helyes, vagy egyszerűen tényleg talán azt mondanám, hogy, hogy nem lát bele, hogy hogyan működnek akár a taktika, mi történik a klubon belül, stb. És én ez miatt csináltam akkor, ezt meg hogy fölkértek Nagy Krisztián, meg, meg Kis Balázs kértek föl akkor a klubtól, hogy hogy ezt jól megcsinálni, és egy bizonyos ideig jó volt nekem is ez, de aztán, aztán már tényleg, mikor már olyan volt, hogy tényleg nagy volt a nyomás kintről, meg tényleg nem voltak eredmények, és, és bent is sok volt a probléma a vezetőséggel, aztán abba hagytam.
0: Közben órára pillantok, hogy mindenre jusson időnk, úgyhogy ugrunk egy olyan kitérőt, ami a Görögország itt jelenti, mert hogy ott idegenlégiósként igazolt át a, a görög csapatba, de ezt ugorjuk, hogy megérkezzünk Pécsbe. Mert hogy kapott egy felkérést ezután a Görögországi kitérő után a Bécsi Rapid csapatától, és azt mondta erről, vagy azt írta erről, hogy olyan szakasza volt ez a pályafutásomnak, amely mindenért kárpótolt. Mi mindenért kellett kárpótolnia?
1: Ezek a dolgok, amikor előbb beszéltünk, tehát hogy, hogy, hogy én például itt tehát megértem, nagyon, nagyon szép korszakot is, ez, ez, eleje, ez fantasztikus volt, imádtak a szurkolók, mindenkit, tele csapatot is, mert minden. Aztán volt, volt elég hosszú, még gödör is, nehéz meccsek, meg problémák, ahogy már erről beszéltünk, és főleg ez, erre, erre gondoltam, hogy erre céloztam, hogy, hogy egyszerűen ott volt az első szakasz a karrieremnek, amikor tényleg csak a focival kellett törődnöm. Tehát minden mást, mindent elintéztek, minden, amire szükségünk volt, be biztosítottak a, ami a családomat illette, tényleg. Tehát, hogy ők úgy, úgy vettek engem, mint játékost, de nem csak engem, hanem bárki mást, hogy ha megkapunk, vagy hozunk egy játékost, akkor azt csomagba kapjuk a családjával együtt. Vagy ha egyedül van, akkor nyilván nem, de ha családja van, akkor, akkor az egy csomag, és úgy törődtek velünk, hogy én minél jobban érzem magam. És talán ez volt az, amit legjobban erre, erre gondoltam, ezzel a megjegyzéssel.
0: Ez változott egyébként itthon? Tehát, hogy ha most körülnéz akár a akár más a csapatok terén, klubok terén változott a gondolkodás, ahogy a focistához hozzáállnak, illetve amit nyújtanak? Már mind a klub. Igen, a klub.
1: Igen, igen persze. Tehát, hogy ugye azért már azóta 15 év, most már például, hogyha, ha csak a Dunaszerdejt veszem, akkor teljesen máshogyan állnak hozzá, most már játékosokhoz is, tehát törődnek velük, a, ami a orvosi vizsgálatokat illeti tehát mindenben van biztosítva egy játékos számára, hogy jól érezze magát, a családja jól érezze magát, jól tudjon teljesíteni, tehát ezt már nem lehet összehasonlítani azzal, amit, amit mind mentünk keresztül még azokban a évekbe.
0: Ahogy mondta, a támogatói légkör jellemezte a kezdetektől fogva a bécsi csapat létet, még akkor is, hogyha nem első számú kapusként szerződtették. Meg tudjuk mondani azt, hogy arányaiban mi minden befolyásolja alapvetően a sportoló teljesítményét. Mi kell ahhoz, hogy szárnyalhasson? Mi adja össze ezt a kört?
1: Fú, hát ez egy, ez egy nagyon komplex dolog szerintem. Nekem akkor az volt a fontos, tehát, hogy ha csak magamat veszem, hogy mikor ugye oda mentünk, akkor teljesen más környezet volt. Én nem tudtam németül akkor. A feleségem azért, ő tudott, Nekem ez nehezebb volt, kaptunk egy, egy német tanárt, és a klubba is a fiúk próbáltak tanítani, meg, meg először angolul beszéltek, de aztán talán három-négy hónap után már csak németű, beszéltünk az öltözőbe. Aztán a, hozzá kellett szoknom a, a edzéseknek a iramához. Nehezebbek voltak az edzések, jobb játékosokkal tudtam együtt játszani, együtt edzeni, tehát föl venni ezt a ritmust. Aztán ugye a bajnokságnak a minőséget, más volt, ott is azért jobb csapatok voltak, ahhoz is hozzá kellett szokni. Hozzá kell szokni ahhoz, hogy tényleg, hogy ha otthon, ha idegenben játszunk, mindig nagy szurkoló tábor előtt játszunk, ami nagyobb nyomást jelent, nagyobb segítség is, de nagyobb nyomást is jelent. Egy élet egy teljesen más városban, ami viszont egy nagyon jó város. Igazából, tehát minden, ez így, ez így össze kell állni, az, hogy a edzővel milyen a kapcsolat az embernek, tehát hogy, hogy a kapus edzőmmel, a főedzővel lehet mondani, a többi edző, aki még ott van, a pálya edzők, kondi edzők, stb. Tehát ez nekem úgy nagyon, nagyon úgy összálltott és És éreztem, hogy hogy nagyon jól jól érzem magam, és hogy elfogadnak, és hogy, hogy befogadtak, ami nem könnyű azért ott, és az nekem nagyon segített. Tehát, hogyha saját példámat hozom fel, akkor szerintem ez a...
0: Ez a csomag. Csomag, igen. De nézzünk mondjuk számokat is, talán ugyanebben a kérdésben, vagy ennek a kérdésnek egy másik árnyalatában, hogy mi határozza meg egy focista piaci értékét. Ugyanis uh, arról olvastam egy internetes oldalon, hogy ön a kapus pályája csúcsán mondjuk 900 ezeret is ért. Hogyan számszerűsíthető az, hogy, hogy mit, mit tud egy focista?
1: Hát ez sok mindenből tevődik össze szintén, tehát hogy ö, mennyi egy játékosnak a kora, hány éves, mennyire fejlődőképes még, milyen adottságai vannak. Fizik, milyen magas fizika, Fizikai és, 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 és technikai, akár taktika és a többi. Hogyha csak egy kapus veszünk, akkor mondjuk csak jobb lábas, vagy csak ballábas vagy mindkét lábas. Volt-e már válogatott? Mennyi mérkőzése van mondjuk az első osztályba? Mennyi mérkőzése van Európai kupákba válogatottba? Volt-e már válogatott? nem volt még válogatott? Tehát ez így összetevődik mindenből és aztán kialakul ebből, ebből egy ár, amit aztán a végül is, hogyha például valakit megvesznek, akkor vagy túllövik, vagy vagy És ez, ez megint a bizonyos formát tükrözi, tehát, hogy egy, ki milyen formában van, mennyit véd, véd, de nem véd. Úgyhogy ez sok mindenben áll össze szintén, de azért én például nem azt nézem, hogy egy kapusnak milyen ára van, hanem hogy mit tud
0: és megérkeztünk ahhoz a ponthoz is, ebben a bécsi időszakban, amikor Önt meghívták a szlovák válogatottba. És arról is, hát ha nem is szuperlatívuszokban beszél a könyben, de egy fontos ö, momentuma volt az Ön karrierjének. Hogyan emlékszik erre vissza?
1: Hát igen, hát már 30 évesen voltam újonc a válogatottban, tehát nem, nem voltam a legfiatalabb, de, de azt hiszem, hogy a első sem előtt épp úgy izgultam, mint hogy a 18 éves lettem volna. Igazából úgy vettem, hogy ez, a, hogy ez egy ilyen elismerés addigi munkámért, és az, hogy, hogy tényleg akkor jól ment a klubcsapatnál és a Rapidnál. És nagyon boldog voltam az miatt, hogy, hogy igazából mindegy volt, mindegy volt, hogy most 30 éves vagyok, vagy 25, vagy 20, hogy behívtak, és ez ilyen elismerés volt számomra. Négy évig voltam aztán még a, még a válogatott tagja, és nagyon jól éreztem magam minden, tényleg mindig minden összetartáson nagyon jó volt. Sok volt, mert, mert tényleg ugye sokkal többet voltam el a családomtól is, így emiatt nekik is nehezebb volt sokszor, de de tényleg ez egy fantasztikus időszak volt.
0: Ott olyan focistákkal játszott együtt, akik mondjuk Liverpoolban is játszottak, és azok nagyon más szint hoznak be, ilyenkor egy egy csapatba, akik akik nemzetközi fronton is olyan csapatoknál játszanak, amik klasszisok.
1: Persze, sokat lehetett tőlük tanulni, de nem csak, a, nem csak a, mi a játékot, vagy edzést, nem csak azokat a dolgokat de értem, ami a pályán történt, hanem a pályán kívül is. tehát hogy, Ugye akkor volt például Martin Krütje, ő, ő volt a csapatkapitány, és abszolút vezéregyeniség volt, tehát hogy úgy tudta vezetni a csapatot, úgy tudott kiállni a csapatért, vagy akár a csapattársa ér pályán kívül, és a pályán is, hogy, hogy, az, hogy az példaértékű volt, vagy Marek Hamsik, aki Tényleg, akinek a játékát csak az nem élvezi, aki nem, nem szereti a focit, vagy nem tudom, tehát hogy még talán az is élvezi. Nagyon sok mindent meg lehetett tanulni az, hogy, hogy tényleg, hogy azért hova jutottak el, és hogy milyen emberek maradtak, az azért szerintem nagyon fontos, és ez főleg, főleg, főleg a Marika érvényes, hogy most ugye kollégák is vagyunk a válogatottnál és, és ugyanaz az ember ül mellettem, vagy velem szembe, mint aki volt mondjuk tíz éve, vagy még akár előtte is, de előtte ugye nem ismertem. Tehát, hogy, hogy megmaradt embernek, és jó, természetesen más körökben mozog, meg mozgott, de, de teljes mértékben egyszerű ember.
0: De a Bécsi időszak is véget ért, és az utolsó klub, akinél játszott, az a Debrecen volt, és itt kapta azt a diagnózist, ami végül is ketté törte a, az, a kapusi pályafutását, de ahogy olvastam erről az ön tolmácsolásában, úgy tekintett erre a, a diagnózisra mint egy lehetőségre. Tehát, hogy sokan húzzák azt az időszakot, hogy lemondjanak az élvonalbeli játékról, önnek pedig egy döntés, tehát hogy rá volt kényszerítve egy döntésre. Jól, jól érzem, vagy jól olvastam?
1: Igen, hát ugye, és mikor először hallottam, és, és így közölték velem ezt, akkor persze azért ez nem volt mindegy, meg megérintett meg nagyon is, de aztán pár hét, pár hónap után már, már tényleg úgy, úgy vettem, hogy, hogy így sokkal jobb volt befejezni, mint, mint úgy, hogy már tényleg már kintről szólnak be, hogy már elég volna, mert már nem néz ki jól az egész. Úgyhogy aztán ugye jött a, jött a edzésködés, és ilyen dolgokon gyorsabban el tudok engedni. Például a feleségem ebben más. Tehát, hogy ő jobban ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, ami, ami, ami nem rossz dolog, mert szerintem így, így tudjuk egymást kiegészíteni. Viszont nekem meg az miatt könnyebb így, mert mivel nem ragaszkodok dolgokhoz, így, így sokkal könnyebben tudok váltani. És ez fontos volt nekem a, ugye a karrierem során, hogy mivel, hogyha valaki focista, az nem tudja, hogy holnap hol lesz, még akkor is, hogyha tegnap nem tudja, hogy hol volt. Úgyhogy ez, ez nekem így könnyebb volt, neki nehezebb volt, de aztán most már az érdekes, hogy így a évek során ő nagyon megedződött mellettem, én is mellette, sok mindenben, nagyon, meg kicsit fölgyorsultam, amúgy nagyon lassú vagyok. <laughs> De nekem ez, ez nagyon fontos volt, hogy, hogy így könnyebben tudtam előre lépni, meg előre tekinteni.
0: Mivel most a beszélgetésben lezártunk egy szakaszt, ezért jöjjön egy úgymond meglepetés, mivel hogy múlt héten volt a születésnapja, és bár nem születésnapi köszöntő, de, de jöjjön egy bejátszás.
2: A Janit akkor ismertem meg, amikor még a Szenc volt. A Szencieknek volt akkor egy emlékezetes kupamenetelésük, amikor Jani a 11-es parbajokban nem csak kivédett büntetőket, hanem értékesítette is őket, és ekkor ismerte meg őt az egész ország. A mi pályafutánosunk nagyjából egyszerre indult neki kapusként, nekem pedig újságíróként, és amikor a dac kapusa lett, én akkor kezdtem el a dac meccsekre járni, úgyhogy elég közelről figyeltem azt az időszakot, ami egy nagyon érdekes, feledhetetlen, nem mindig pozitív, de mégis hosszú ideig emlékezetes időszak volt. Ennek a bizonyos 2008-as ősznek a végén készítettem jenivel először hosszabb interjút, Nyugodt körülmények között egy kávézóban beszélgettünk, és az interjú után volt lehetőség egy kis kötetlenebb ilyen baráti beszélgetésre is. Én akkor erre gondoltam, hogy egyszer erről a srácról szeretnék írni egy könyvet. Ezek után én egy kicsit úgy is figyeltem a mint mintha egy könyv fejezeteit olvasnám, vagy mintha egy könyv fejezetei következnének egymás után és ez a gondolat továbbra is ott volt a fejemben, és nem tettem le róla, bár ő akkor még erről nem is tudott. És amikor a Janinek sajnos be kellett fejezni a pályafutásat viszonylag korán, egy egészségügyi probléma miatt, akkor felkerestem őt ezzel az ötlettel, hogy mit szólna hozzá, hogy én írnék róla egy könyvet, mert én azt gondolom, hogy a története nagyon inspiráló lehet fiatal futballisták számára is, vagy olyanok számára, akik átélték például a Dac-nak azt az időszakot, de úgy altalában bárki számára, akit érdekel egy érdekes élettörténet, és Jani szerencsére igent mondott, azóta is halas vagyok neki, hogy megbízott bennem, hogy őszinte volt velem, és hogy hagyta, hogy életem első könyvét pont róla írjam meg. Egyébként most fog megjelenni hamarosan a napokban a könyv szlovák fordítása is, aminek nagyon örülök, A fordítást Lenka Nagyová készítette, és örülök neki, hogy a szlovák olvasók is megismerhetik Jani pályafutását, és nem utolsó sorban emberi kvalitásait.
0: Aki még nem találta volna ki, Bőtti Tanillát hallottuk, akinek megjelent könyve Novota Jánosról, de ezt hallottuk az imént is. És azt is hallottuk, hogy szlovák nyelvű fordítás következik. Milyen fogadtatásra számítanak? a szlovák közönség részéről. Tehát, hogy mennyire ismeri, vagy, vagy talán így kérdezem, hogy hol ismerik jobban a, a szlovák focista közösség, vagy a szlovákiai magyar focista közösség, Novotajánost?
1: Jánost? Fú, ezt nehéz megmondani. Szerintem itt is, ott is igazából ismernek. Ugye a válogatott az sokat tett nekem, hogy, hogy, hogy jobban megismertek, meg az is, hogy most ugye a vagyok, de szerintem mindkét oldalon azért ismernek, és én bízom benne, hogy tetszeni fog nekik. Az, hogy valakinek nem tetszik, esetleg az is benne van, és ezt is el kell fogadni, az a nincs gond. De eddig még ilyen visszajelzésre nem találkoztam, úgyhogy vagy, <gül> vagy nem volt, vagy nem merik megmondani, nem tudom. Ez
0: a kapus hozzáállás biztosan, hogy hideget, meleget is kap. az ember. Persze, persze, persze.
1: Úgyhogy én ez feljelőkészülve erre is, de, de mivel Titi tényleg nagyon jól megírta, és szerintem nagyon-nagyon jól összerette az egészet, így így nem félek attól, hogy, hogy rossz lenne a visszajelzés.
0: Mivel nagyon kevés időnk maradt már hátra, ezért az edzői korszakról már csak keveset tudunk beszélni, viszont van egy fontos része ennek, tehát hogy miután letette a labdát, vagy elengedte a labdát, azután edzői tevékenységekbe fogott bele, jelenleg, ahogy említette a válogatottnál, viszont edzette a női válogatottat is, és ez egy fontos állomás volt, ahogy még lehetett olvasni ebben a könyvben, mi volt a legérdekesebb, izgalmasabb ebben az időszakban?
1: Hát ez, ez így egészben egybevével nagyon érdekes időszak volt, mert ott tanulta meg igazán szerintem azt, hogy hogyan kell profi módon dolgozni egy, egy edzőnek, egy kapusedzőnek. Nagyon jó kollégáim voltak ott, a Peter Kopúny és a Michals Vihorik, akik tényleg minden apró dolgot megmutattak, hogy hogyan kell főkészíteni a csapatot, vagy akár kapusokat a meccsre, videók alapján, mit, hol keressek, hogyan csináljam, hogyan rajzoljak, animációkat készíteni, stb. 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 Tehát nagyon sok mindent. Emellett én próbáltam belevinni azt a tapasztalatot, amit szereztem a évek során a pályán, és azért a pályán kívül is, aztán már, hogyha már ugye, aztán, hogy két éve már edző, edzősködtem, már, vagy másfél éve. És főleg az, hogy, tehát, hogy itt nem férfiakkal, hanem nőkkel dolgoztam. tehát hogy nagyon hasonló volt, de nagyon sok mindenben más.
0: Voltak előítéletei? Már olyan szempontból? Először,
1: nem... így, tehát hogy először nem, mikor először megmondták, fölkértek föl rá, akkor, akkor voltak. A másik dolog az volt, hogy mit fogsz rászólni a feleségem. Tehát aztán <gül> hazamentem. És megmondtam uh, neki. Aztán mondta, hogy megnézni a csapatképet, csapat és aztán azt mondta, hogy rendben van. <gül> de, de, de igazán tényleg ő is nagyon jó lát hozzá, Tehát, hogy nem tudom, hogy... Na hát kevés feleség lett volna, aki azt mondta volna szerintem, hogy oké. Okay. Viszont tényleg erre úgy tekintettem, hogy egy, hogy egy jó lehetőség, és hogy sok mindent tanulhatok belőle, és tényleg azt is megtanultam, hogy hogyan kell kezelni bizonyos problémákat pályán kívül, beszélgetésekkel, hogyan próbál belelátni a kapusok fejébe, és ott a, ott a nőknél ez nagyon-nagyon nagyon fontos volt.
0: Könnyebben kommunikálnak a női kapusok?
1: Könnyebben, egyenesebb, egyenesek, ez a nincs gond, de hogyha valami megoldást kell találni, akkor néha, néha kicsit én nem lehetek velük sok mindenben teljesen egyenes. Tehát, hogy inkább körbe kell írni a dolgokat, és aztán úgy megoldani, a férfiaknak más, hogy az meg van mondva, és Tehát, dolgozt fel. Igen. igen. A nőkkel az, nő azért más nőkkel fel kell dolgoztatni.
0: Tehát, hogy kesztyűsebb kézzel kell bánni, akár kapuskeztüst. Ké... Igen, nagyon kézzel. Kézzel kézzel. igen. Még egy utolsó kérdés a válogatotti edzősködéssel kapcsolatban, hogy ha jól tudom, vannak olyan kollégák, illetve vannak olyan focisták, akikkel még annó együtt volt a válogatottban, hogy ez milyen helyzetet szül, hogy most kapus edzőként van jelen, akkor meg játékos társként tulajdonképpen.
1: Hát a Martin Dubravka, tehát a kapusom úgyhogy hogy <gül> első összetartása ez nagyon furcsa volt számomra, nagyon, de... Mindjárt így így, így kialakult ez alatt, a év alatt az egész, hogy hogy hogyan működünk, és és aztán hozzászoktam. Tehát ugyanúgy volt néhány játékos is, vagy van még játékos a csapatban, akivel együtt volt amálogatott. Tehát először ilyen furcsa volt, de de nagyon jól veszik a dolgokat, tehát hogy nem nem problémáznak, és teljes mértében elfogadták azt, hogy én most már edző vagyok, viszont én pedig nem nem, nem érek vissza ezzel ezzel a helyzettel, úgyhogy a lényeg az, hogy együtt legyünk, sikeresek.
0: Hogy ezt még kibontsuk, azt hiszem vissza kell majd hívnom egy következő beszélgetésre, mert sajnos az időnk lejárt. Novota Jánost, a Bécsi Rapid Futballklub és a szlovák válogatott egykori kapusát, és a Komáromi Futballklub és a szlovák válogatott jelenlegi kapus edzőjét. Köszönthettem itt a stúdióban, örülök, hogy befáradt.
1: Köszönöm szépen a meghívást.